0: Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
1: Bugünün penceresinden Geleceğin
2: ayak izleri.
0: Merhaba herkese Açık Radyo'dan Kavanozdaki Yıldız programından bugün. Kalabalık bir ekibiz burada. Geçen hafta iki kişiydik ama Haluk burada. Merhaba. İsmail burada. Geri geldi.
2: Merhaba, merhaba.
0: Ve bugün bir konuğumuz var. Doktor Emre Eren Korkmaz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Uzun zamandır size laf atıyorduk programdan böyle. Ee, takip ediyoruz, çağırmak istiyoruz diye yaklaşık bir senedir. Ee, bu şans eriştiğimiz için de çok mutluyum. Ee, burada olduğunuz için de hoş geldiniz yeniden. Ee, hoş bulduk, git- ben
1: de çok memnun oldum.
0: Geçen haftaki programda biz biraz Emre Hoca'nın çalışmalar ışığının büyük veri ve mülteciler meselesine girmeye çalıştık. Çok kısa bir giriş yaptık. Nelerden bahsediyor bu konu, bu konu etrafında yapılan araştırmalar diye. Mültecilerin teknolojik araçları göç yolunda nasıl kullandıkları, ondan sonra nasıl veriler geride bıraktıkları, ayak izi olarak geride bıraktıkları, bu verileri kimin ne amaçla topladığını biraz konuşmaya çalıştık. Çok çok kısa ama çok yüzeysel baktık buna ve bu meselenin yaratacağı akıllı sınırlar, yapay zekanın, e, bu mültecilerin verilerini toplamadaki rolü, yaratacağı etik problemler ve korktuğumuz gelecekte hayırlı buna dair neler olacak? Ya ee, Bu, bu arada bir şey
2: söyleyeceğim. Akıllı lafını biz genellikle olumlu kullanırız da burada öyle bir şey mi Yok. bahsediyoruz yoksa?
0: Kötüye kullanılabilen bir akıl ama bir yandan da tabii şey de var. Süremiz yetmezse belki diğer programlara kalır. Hakikaten büyük verinin göç için, mülteciler için olumlu yönlerde kullanılabildiği örnekler de var. Bunun için bir araya gelmiş ittifaklar da var, teknolojik ittifaklar da var. Programa başta olan çok kısaca Emre Hoca'ya böyle bizi dinleyenlere kendini tanıtmasını rica etsem. E, kimdir Emre Hoca? Neler yapıyor, neler çalışıyor?
1: Teşekkürler. Ben Oxford Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma Fakültesindeyim. 2016 yılında buraya postdoc olarak geldim. Ardından da bu döneme kadar kalmış oldum. Göç yüksek lisans programında ders veriyorum. Araştırma konularım olarak da göç ve yeni teknolojiler, tam da aslında bahsettiğiniz konuları tartışan bir araştırma programım var, gündemim var. O nedenle aslında konuşacak çok konu şey var bu konularda. O nedenle beni susturabilirsiniz rahatlıkla. <gülüyor> Biliyorsunuz akademisyenin en önemli sorunu, araştırmasını birkaç dakika içinde anlatmaktır. Bu genel bir sorundur. Bol bol bizim için de çok önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz için herkesin aynı ilgiyle takip edeceğini düşünürüz başta. O nedenle beni rahatlıkla kesebilirsiniz. E, bu konuları da konuşmaktan
2: çok memnun olurum. Çok sevindim konunun gündemleşmesine de. İlk ilk kesme girişini ben yapıyorum. Dolapta sizde bir beyin de olsa, beyin göçü de olsa bir göçmezsiniz sonuç olarak orada, değil mi? İstanbul'da <gülüyor> şey Türkiye'den oraya gittiniz. Evet anladım. evet
1: Türkiye'de ben İstanbul siyasalda doktora mı bitirdim? Hatta o dönem doktora yaparken Haluk Hoca ile beraber de Kemalburgaz Üniversitesi'nde çalıştık aynı fakülte de. Oradan tanışıyoruz zaten. Aslında çok yurt dışına gitme planım yoktu işte master'dan doktoraya kadar ama sonrasında koşullar ve kader bizi İngiltere'ye getirmiş oldu.
0: Harika peki şey hem sizin kendi göçmenlik yolculuğunuz böyle çok yeni hem de bu konu bu konuya nereden geldiniz nasıl çalışmaya başladınız ve dünyada da çok çok yeni tartışılan konuşulan konulardan biri olduğunu tahmin ediyorum. Makaleleri taradığımda son 5-6 senelik makaleler çıktı karşıma yanılmıyorsam. Neden bu konunun bu kadar önemli olduğunu düşündüğünüz ve çalışmaya başladığınızda başlayabiliriz?
1: Evet, çok aslında güzel bir soru. Yani şöyle, ben buraya geldiğimde ilk benim araştırma konum, daha çok göçmenlerin çalışma aşamına katılımı, orada temsiliyeti üzerineydi. İlk benim British Akademi Postdoc konum bunun üzerineydi. 2015 yılı, 2016 yılında bu konuların en çok tartışıldığı zamanlardı. Sonra burada işte çalışmalarımı sürdürürken Oxford Üniversitesi'nin aynı zamanda bu son teknolojilerin hem üretildiği hem tartışıldığı bir alan olduğunu gö- görmüş oldum. Çok çeşitli araştırma ekipleri bu konuları kendi bakış açılarıyla bakıyorlar. Siyaset biliminden, işte hukuk fakültesine kadar, felsefeye kadar her alanda e, son teknolojiler neler getiriyor, neler götürüyor, nasıl bir toplumda yaşayacağız, e, nasıl bir gelecek olacağız. Buradaki en temel tartışma konusuydu. Bir kişisel bir ilgiyle bunları takip ediyordum, ama bunları incelerken mesela insan kaynaklarında, işte çalışma yaşamında veya işte siyaset biliminde, siber güvenlikte gelecek gibi konuları tartışırken örneklerin hepsinde ben hep şöyle düşünmeye başlamıştım. Yani ya bunun aslında göçmenler üzerinde uygulanıyor bunlar, <gülüyor> ya da göçmenler üzerinde bunlar yapıldığı zaman çok daha kötü sonuçlar ifade ediyor. Yani çünkü vatandaşların sonuçta çeşitli yasal korumaları var, örgütlenmeleri var, çeşitli şekilde kendini ifade etme imkanları var. Ama göçmenler veya mülteciler söz konusu olduğunda bu pek mümkün olmuyor ya da çok daha dar. Ee, buradan yola çıkarak aslında bu konunun göç alanında da tartışılması gerektiği benim gündemime gelmeye başladı. Dediğiniz gibi çok yeni konular çünkü zaten bu teknolojiler de çok eski teknolojiler değil. Ama esasında ilk dönemlerde baktığımda da ben şunu görmüş oldum. İşte daha çok göç çalışanlar. Ve bu konuya ilgili olanlar, göçmenler bunları nasıl kullanıyor hmm. e, üzerinden bakıyorlardı. Çünkü gittiklerinde kamplara veya işte göçmenlerle konuştuklarında herkesin dikkatini çeken, hem akademisyenlerin hem gazetecilerin dikkatini çeken konu, göçmenlerin yoğun bir şekilde sosyal medya kullanması. Hmm. Yani akıllardaki hani göçmen mülteci algısından öte, elinde son model işte cep telefonu olan, işte sosyal medyaya giren, WhatsApp kullanan, ne bileyim çok aktif bir şekilde kullanan, kişiler dikkat çekmeye başladı. Bu nasıl bir mülteci sorusu ortaya çıkmaya başladı. Sonra örneğin Yunaniz, Yunan adalarına giden varanlar işte ilk ekmek sudan önce sim kart istemeye başladılar. Yani o önem kazanmaya başladı. İşte mülteci kamplarında en önemli talep telefon şarj aleti olmaya başladı. Bangladeş'te Rohingya gibi yerlerde insanlar sim kart aldığı için hapise atıldı. Hani yasa dışı bir şekilde sim kart dediği için. Bu konu çok önemli bir hale almaya başladı. Çok, çok
2: acayip değil mi? Ya aklımıza gelen şey ekmek, su, ıı, evet. barınak bekleriz bundan acil Ş- hikaye olarak. Ş- Şöyle bence bu bir şey aynı zamanda. Yani göçmenlik prosesine girerken yapılması gereken yatırım
1: akıllı telefon almak. E tabi çok önemli yani onu sor, sarsmak mümkün değil çünkü siz mesela vardığınız bir yere bundan sonra nereye gideceksiniz? Hem sevdiklerinize haber vermeniz lazım ben geldim demeniz lazım hem de para transferi yapmanız lazım hem de ben buradan sonra nereye gideceğim? Eğer kaçakçıysa yeni kaçakçıyı nereden bulacağım? Bu alanda da konuşabiliriz yani çok çeşitli böyle TripAdvisor gibi kaçakçıların oylandığı insanların yorum yaptığı siteler var sonuçta insanlar oradan seçiyor kaçakçısını.
2: E, bir, dakika, ee, bir, dakika. Ee, dakika.
1: bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Bu>
2: ne? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bu yani magazin siz, kusumu önemli. <gülüyor> <Biraz açık gülüyor> evet, edeyim. yani siz
1: kaçakçılarla Facebook gruplarında çeşitli gruplardan buluşuyorsunuz. Bunlara tabii ki ben kaçakçıyım demiyorum işte, turizm acentasıyım diye ama siz anlıyorsunuz ve size çeşitli yolları gösteriyor, anlatıyor. Oradan ilk iletişimi kuruyorsunuz, oradan bir güven yakalıyorsunuz. Yani kaçakçı da sizin polisi olup olmadığınızı oradan anlıyor bir şekilde, tahmin etmeye çalışıyor. Son oradan fiyat pazarlığı yapıyorsunuz. Ama tabii burada görürken orada önemli olan o kaçakçının hakkındaki yorumlar. Hmm. Orada insanlar diyecek ki ben çok rahat geçtim, çok rahat vardım, hiçbir sorun yaşamadım, her şey güvenliydi, yememiz içmemiz
2: Bu... dediği sorun yoktu. Ve Bunlar Öyle... önemli bir şeyler. Dark, Darknet gibi falan değil. Bu bildiğimiz internet ortamında değil evet, mi? Yani e, bir de göçmenlerin Bilmiyorum. okur
1: yazarlığını düşünürseniz kimse o kadar e, komplike yerlere giremez yani sonuçta onların gireceği siteler olması lazım. Bunlar daha çok Telegram, WhatsApp, Facebook grupları. E, sürekli değişiyor gruplar halinde. Bazı şeyler daha açıktan yapılıyor. Ama mesela, mesela bu bu anda ilgi çekiyor ama onun dışında mesela legal yollardan geçilenler için de bunlar çok önemli. Yani mesela biz İngiltere'ye geldiğimizde bugüne kadar yaşadığımız hemen her sorunu işte buradaki Facebook gruplarından öğreniyoruz. Buradaki Türkiye'den gelenlerin kurduğu gruplar bizim en önemli kaynağımız. Yani Facebook'u başka hiçbir şey için kullanmayıp sadece bunun için açıp takip ediyoruz. Yani sosyal ortamlarda her şeyi görüyoruz. Ailelerimizle oradan görüşüyoruz. Oradan para transferi yapıyoruz. Göçmenler açısında da mesela siz diyelim ki İran'dan Türkiye'ye girdikten sonra bir kaçakçı ihtiyacınız yok. Ya da karşı tarafa geçtikten sonra Türkiye'den Yunanistan'a diyelim ki yine işte harita uygulamalarına bakarak, çeviri uygulamalarına bakarak işte sosyal medya postlarına bakarak rahatlıkla Almanya'ya kadar gidebilirsiniz. Doğalında kaçakçıların rolleri de değişmeye başladı. Yani onlar en zor, sıkıntılı yerlerden sizleri geçirtiyor. Onun dışında sizi artık, siz kendi yolunuzu duruyorsunuz.
0: Dünyayı algılamanın ve mobilitenin bir parçası haline geldi o zaman akıllı telefonlar. Herkes için ve en çok da göçmenler için.
1: Evet, yani şöyle bir şey tabii ki var. Mesela er mobil Cep telefonunuz yoksa dünyadan habersiz bir şekilde gidiyorsunuz. Mesela Latin Amerika'daki o karavan denilen göç karavanlarına girdiyseniz orada birçok insanın cep telefonu yok ya da çok az insanın var. Onlar süreçten haberdar değil. Karşılarına ne geleceğini bilmiyor. Ama haberdarsanız Amerika'ya gideb- gide- gidebiliyorsunuz. Atlıyorsunuz Meksika'ya oradan geçiyorsunuz yukarı. Amerikan sınırını geçebiliyorsunuz. Yani Bunların hepsini telefondan öğrenmeniz mümkün. Ya da Afganistan'dan İngiltere'ye nasıl geleceksiniz? Bunları alacağınız en önemli veriler bunlar. Ama burada da tabii çeşitli taktikler var. Yani siz karşısınızdakinin size doğru bilgi verdiğini, onun bir polisi olmadığını ya da güvenlik görevlisi olmadığını falan bir şekilde çıkarmanız lazım. O anlamda daha şifreli ya da daha dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Onun da bir usulü var sonuçta.
2: Peki aynı zamanda bunlar otoriteler tarafından da izlenebilecek alanlar demek? Bu anlama geliyor.
1: O nedenle dikkatli olmanız lazım işte. Yani siz kullanırken o kadar da açıktan her şeyi ifade etmemeniz gerekiyor. Bazı yerlerde telefonlarınızı kapamanız gerekiyor. Bunlar orada kaçakçılar da sizi yönlendirebiliyor. Önceki gidenler de yönlendirebiliyor. Yani siz Macaristan'a Budapest'e gittiniz. Ortam çok düşmancı ama size kimi destek verebilir? Sizi orada buluyorsunuz. Size şurası çorba verebilir. Şuradaki parka gidebilirsiniz. Bu eve gidebilirsiniz. Yolunuzu buluyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ben geldim diyorsunuz. Bana yardımcı Ya da ben buradan şuraya nasıl gidebilirim? Gibi düşünüyorsunuz. Yani işte şey kapanıyor. Yunanistan'a geçmek zorlaşıyor. İnsanlar bir anda Belarus üzerinden gitmeye başlıyor. İtalya üzerinden gitmeye başlıyor. İşte çeşitli parasal duruma göre öneriler karşınıza çıkıyor. Herkes yürüyerek geçmiyor. Zaten kaçak geçenlerin büyük çoğunluğu legal yoldan gidiyor bir vizeyle. Sonra hani vize süresi bittikten sonra kalıyor. Yani o gemileri atlayıp geçenler genel göçmenler için çok küçük bir oran zaten.
2: Aa, şey benim bize, bize benim, benim aklıma gelmiş bu geleneksel kaçak dönem, yani bu akıllı telefon öncesi kaçakçılık serüveninde de bu network'ün e, temel bağlantı noktaları çok önemli taşıyordu. Bir Yunan komünistle tanışmıştım. O inanılmaz bütün Türk fraksiyonları hakkında benim bilmediğim kadar ayrıntılı bilgiye sahipti. Ya, evet. Nereden herhalde bu, bir küfür ettikten sonra Türkiye'den sınırı geçen benim eve geliyordu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Benim evde bunlar bir de birbirlerine tartışıyorlar falan sürekli. O yüzden ben de çok bilgi sahibi olmuştum dedi. Demek ki bu gerçekten haplar önemli. Şimdi bu daha etkin bir şekilde akıllı telefonlar yoluyla gel-
0: yani şey yapılıyor, Yani
2: göçmenlik mevzunda teknolojinin verinin nasıl kullanıldığını konuşmayı planlarken göçenlerin teknolojiyi nasıl kullanıldığıyla başladık. Bunu planlamamıştık. Çok enteresan ve güzel oldu bence aslında.
1: Yani. Ya bunlar tabii evet. ilginç örnekler ama tabii dediğiniz soru o anlamda önemli. Ben de tartışıyorum. Bunu da çok romantize etmemek gerekiyor. Hayır, tabii ki, Şimdi, tabii e, bu işte tamamen göçmenlerin manipüle edilmesini, farklı yollara yönlendirilmesini, kandırılmasını sağlayabiliyor. Yani biz diyoruz ki normal ki, sosyal medya üzerinden seçimler manipüle ediyoruz değil mi? Yani Doğalığında daha hassas durumda olan göçmenler açısından bu çok daha önemli bir yerde duruyor. Şöyle örnekler var mesela siz eğer Afganistan'da YouTube açarsanız hani başta reklam giriyor ya. Oradaki reklamlarda işte Avustralya reklam veriyor mesela. Böyle İzbandut gibi adamlar ellerinde silahlar, polis. Kesinlikle buraya gelmeyi aklınızdan geçirmeyin gibi mesajlar veriyorlar mesela. Ve orada sorulduğunda şu fark ediliyor mesela. Geleneksel hani networkler ne kadar değişti? Şimdi mesela Afganlılar göç ederken de çok kullanıyor bu sosyal medya grupların ama yine de kendi geleneksel aşiret ya da akraba çevrelerinin mesajlarını dikkate alıyorlar. Başka gelen mesajları dinlemiyorlar. Yani o akrabalık networkleri ya da aşiret networkleri varlığını koruyor. Ama iletişim artık çok daha rahat. Yani sosyal medyadan hesapla haberleşiyorlar. Oradan gidiyorlar, oradan görüyorlar. İşte mesela Türkiye'de son dönemde yaygınlaştığı, i̇şte, TikTok videolarıyla e, sınırı geçerken işte insanları gösteriyorlar. İşte toplumda bir tepki oluşuyor falan ama zaten onların birer reklam olduğunu da bilmek gerekiyor. İnsanlara hani onu Facebook'a işte yüklüyor ki yeni gelenler açısından bakın siz de gelebilirsiniz gibi bir e, imkan ortaya çıkartıp.
0: Gizlice çekilen videolar değil mi ifşa amaçlı? Ben hiç reklam amaçlı olduklarını düşünmemiştim. İşte
1: TikTok'ta yayınlıyor. Kaçakçı yayınlamış onu. E bu artık şey yani. Bakın ben geçirebilir geçirebiliyorum. Özellikle İran tarafında bunları rahatlıkla yapabilirsiniz.
0: Arkadaşlar bizim programın ıı, gidişatını sağlığı için bir TikTok hesabı açmamız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor>
1: Yani göçmenler açısından su gibi, işte ekmek iç gibi bir mesele yani. Bunu olmadan insanların iletişim kurması, sevdikleriyle görüşmesi, bundan sonra ne yapacağını görmesi, bilmediği, dil bilmediği, yol, yol yöntem bilmediği bir yerde yasaları öğrenmesi, kime başvuracağını anlaması, avukat bulması. Yani bunlar çok işte diyelim ki hastalandıysa çocuğu, eşi hamileyse nereye gidecek? Evet. Ya artık bu teknolojiler buna izin veriyor. Yani sizin illa bir grup olarak, kalabalık bir grup olarak göç etmenize gerek yok. Kendiniz veya daha küçük gruplarla, daha esnekle hareket edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi mesela Türkiye'de mesela işte, doktorlar da göç ediyor. E bu onlar da sosyal medyadan bir bilgi alıyorlar değil mi? İsveç'e gittim evet, çok mutluyum evet. diyor. İşte ne kadar rahatım diyor. Almanya'ya geldim diyor. Şöyle işte bana kimse bağırmıyor, çağırmıyor. Diye. Ya bu tarz mesajları alınca insanlar o zaman ben de gideyim diyor. Ya da karar alma süreci daha basitleşiyor. Yani siz hatta diplomanızı, bir sürü belgenizi önceden hazırlayabiliyorsunuz. Bu göçmenler açısından hareketlilik açısından çok önemli. İş de buluyorsunuz bu sayede ama dediğim gibi mesela devletleri ve gözetim teknolojileri ve gözetim kapitalizmi açısından bakıldığında devletleri muazzam bir güç veriyor. Evet
2: tam da bu alana geçecektim. Biraz önce verdiğim oydu açıkçası yani otoriteler de bunu izleyebiliyor. Doğal olarak da tırnak içinde söyleyeceğim. Sağlıklı planlama yapabilmek için de kullanabiliyorlar tabii ee, bu verileri diyeyim. Ee, tekrar sözü sana bırakayım hocam. Hatta
1: şöyle bir şey, otoriler, otoriteler tabii gözüküyor. Mesela şimdi atıyorum Türkiye'de bunun altyapısı var. Türkiye'de eminim bu her gün takip ediliyordur. Ama altyapısının olmadığı, devletlerin zayıf olduğu diyeyim ki birçok Afrika ülkesi ya da Güney, Asya ülke, Güney Asya'da ülkeler var. Buralarda otoriteler belki bilgi sahibi değil ama orada aslında tüm toplumun hareketliliğini gören göçmenler dahi e, farklı şirketler var. Mesela cep telefonu operatörleri. Hı-hı. Yani cep telefonu operatörlerinin Mesela Vodafone gibi, Orange gibi değil mi? Bunların sahip olduğu veriye birçok devlet sahip değil. Çünkü mesela sizin Afrika'da devletin hiçbir altyapısı, yeterli altyapısı yok. işte gidip şey yapsın, sürekli nüfus sayımı yapsın, işte anket yapsın. Ama herkesin cep telefonu var. Yani 3G'si yoksa bile 2G'si var. En azından SMS atıp telefonla konuşabiliyor. Şimdi herkesin telefon olduğu, milyonlarca kişinin telefon operatörlerine üye olduğu coğrafyalarda siz o cep telefonu verisiyle hiç kontente dahi bakmadan yani etik veya privacy'ye saygılı bir şekilde dahi siz insana sadece CDR verileriyle e, ekonomik durumlarını, sosyal ilişkimalarını hepsini görebilirsiniz. Mesela birkaç yıl önce Türk Telekom'un verdiği verilerle Türkiye'de bir yarışma oldu işte mülteciler için veri diye Data for Refugees diye. Oraya çeşitli işte akademik gruplar katıldılar. Türk Telekom'un 1 milyon abonesi, bunların bir kısmı mülteci, bir kısmı yerli, Hani Suriyelilerin ayrı bir kimlik kartı olduğu için oradan fark etmek mümkün. Onların bir yıllık verisi paylaşıldı anonimizde bir şekilde. Siz sadece kişi kimle konuştu, nereyle görüştü. Onun üzerinden onlarca çalışma grubu çok çeşitli analizler yapabildi. Yani siz mesela yerli nüfuslu telefonla konuşuyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? Bu mesela sizin belki sosyal entegrasyonunuz hakkında bilgi veriyor. Sizin cep telefonunuzun, sürekli kontrol almanız, ekonomik anlamdaki durumunuzu gösteriyor. Sizin mesela Antep'te bir Suriyeli'nin İstanbul'u araması ve iki ay sonra İstanbul'a gelmesi üzerinden iş aradığını ve İstanbul'a taşındığını görebiliyorsunuz. Bir mülteci sürekli Almanya'yı arıyorsa onun Almanya'ya gitmeye çalıştığını yani birçok veriyi anlayabiliyorsunuz. Yani entegrasyon, ekonomik imkanlar gibi konularda çalışma yaşamı konusunda bunları görmek mümkün. Bu tarz veri setleri Peki akademisyenlerin eline geçmez, çok az geçer. O nedenle de hani akademisyenler sonuçta etik ilkelerle bir araştırma yaptılar sonuçta. Ama bu kontrolün olmadığı cep telefonu operatörleri, finansal kuruluşlar, istihbarat birimleri bunların hepsi bu telefonunu, sosyal medyayı kontrol ederek e, göç hareketliliklerini görebiliyorlar. Devletlerin ve çeşitli şirketlerin, büyük şirketlerin sahip olduğu veri hiç kimsede yok. Mesela Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Myanmar'da Rohingya Müslümanlarına yönelik saldırıların tamamen Facebook üzerinden organize edildiğini, Facebook olmasaydı bu kadar büyük şartla katliamların olmayacağını mesela iddia etmişti. Ve Facebook'ta Myanmar'da dili bilen kimse yokmuş. Bu rapordan sonra işte onların Pasifikler, işte Uzak Asya bürosuna Myanmar dilini bilen insanlar aldılar ki hani bu yalan haber ve nefret söylemini tespit edebilsinler. Ama olan olmuş oldu yani orada. Türkiye'de de mesela göçmenler karşı, diyeyim ki toplumsal bir şeyler olduğu zaman mahallelerde bunlar önce sosyal medyada oluyor zaten. İnsanlar haberleşiyor, organize oluyor. Yani sizin onu tespit etmeniz, takip etmeniz bunları öğrenmeyi de sağlıyor. Bir
0: de akıllı sınırlar meselesi var sizin yazılarınızda da değiliniz. Biraz onu açmanızı rica edebiliriz belki kalan zamanda. Akıllı sınırlarla hangi tür verileri devletler ve şirketler topluyorlar göçmenlere dair?
1: Şimdi burada tabii iki tür göçmene bakalım. Bir tanesi yasal yollarla gitmek isteyenler. Bugün Türkiye'de de bu tartışılıyor. Hani bu kadar veri veriyoruz, bütün belgelerimizi veriyoruz hayatımıza karşılık. İşte vizelerimiz reddediliyordu. İnsanlar şikayet ediyor değil mi? Yani bir anda insanlar turistik veya iş amaçlı gezilerinde gidiyorlar devletlere, gidecekleri ülkenin devletlerine gönüllü olarak tüm hayatlarını sunuyorlar. Hmm. Hesap bilgilerini, tapularını, işte mektuplar yazıyorlar, anlatıyorlar, her şeyi anlatıyorlar. Oysa ki bir insanın turist olup olmadığını anlamak çok zor değil. Çok az bilgiyle bunu kontrol edebilirsiniz. Bir insan bir iş teklifi aldıysa zaten çok daha rahat o şirket oradan sponsor olduğu için. Ama ne yapıyor devletler? Yani bir nevi aslında istihbarat faaliyeti denilmediği başka ülkelerin bütün verilerini topluyorlar vatandaşların. Şimdi akıllı sınırda bu uygulamalarında bir kısmı bu süreci otomatikleştirmek. Mesela Kanada gibi ülkelerde vize başvuru süreçlerini yapay zeka üzerine otomatikleştirme ve bu başvuruları değerlendirme. Yani öğrenci vizesi hemen yapay zeka veriyor. Zaten belli yani orada sunacağınız şeyler. Bu işin bir tarafı. Bir tarafı ise irregular, düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve tahmin edilmesi. bunun Buna yönelik hazırlık yapılması. biz siz tahmin ediyorsanız onu engellemek için büyük ihtimalle büyük devletler bunu yapacak. Yani kimse artık hoş geldiniz diye karşılamıyor göçmenleri. Bunun da çeşitli örnekleri var. Ee, mesela UNHCR'ın çok ilginç bir keçi hikayesi var. Onlar Etiyopya'dan, Somali, Somali'den Etiyopya'ya göçü keçi fiyatlarına bakarak tespit ediyorlar. Bir algoritma geliştirmişler. Çünkü ya, Somali'ler... Nasıl,
2: nasıl oluyor böyle bir şey abi?
1: Ya? <gülüyor> yani Somali'ler çünkü göç etmeden önce oradaki en değerli varlıkları keçileri. O kadar göçü de mağrı şey kalmıyor. Yani keçinin dayanması güç olduğu için önce keçilerini satıyorlar. Doğal'da siz Somali'de bir anda keçi arzı art- artıyorsa ve fiyatlar düşüyorsa diyorsunuz ki bunlar göç etmeye karar verdi. Yani kitlesel anlamda. Sonra onlara Etiyopya'ya inince elinden keçi alıyorlar. Bu kez Etiyopya'daki keçi fiyatları artıyor. Siz ona göre kitlesel göçleri tahmin edebiliyorsunuz mesela. Bu ilginç bir yaklaşım. Ee, ona göre hazırlık yapabiliyorsunuz. Ama onun dışında da sosyal medya analiziyle, işte çeşitli cep telefonu verileriyle, işte iklim krizi veya çatışmalardan insanların kaçacağını, işte kitlesel olarak yola düşüneceğini tahmin etmek mümkün. Bazıları da bunları tahmin etmeye çalışıyor. Mesela Avrupa Birliği'nin sığınma ve sorumlu olan bir ajantası, bir ajansı bu konuda algoritmalar geliştirip üyelerini bilgilendiriyor. Bakın dikkat edin diyor şuradan şu kadar insan gelebilir. Böyle bir veri var elinizde, diye. Bunun dışında daha spekülatif şeyler var. Örneğin yalan makinesi gibi. Bunlar çoğunlukla bir akademik proje olarak adlandırılıyor. Hani akademiyi isteyenler fonlanıyor. İşte çeşitli askeri şirketlerle beraber. İngiltere'de de çok yaygın bu. Birkaç tane böyle bir ünlü proje var. Onlar işte bir yapay zeka algoritmasıyla yalan makinesi geliştiriyorlar. İşte göçmen, sığınmacı orada gidiyor bir kioska konuşuyor. İşte o kiosktaki makine bir yandan verilerin doğruluğunu kontrol ediyor. Hani kişinin verdiği veriler doğru mu? Bir yandan da sizin el yüz göz hareketlerinize bakıp işte renk değişiminden, heyecanlanmanızdan, Ses tarzınızdan yalan söyleyip söylemediğinizi anlamaya çalışıyor. E tabii bu da kültürel farklılıkların yoğun olduğu yerlerde ya da işte farklı bir ülkenin işte resmi bir görevlisiyle konuşma konusundaki zorluklar böyle bir sürü meseleyi gündeme getiriyor. Yani biz hepimiz biraz stres yaşıyoruz. Turist olarak bile gitsek konuşmak zordur. Buna rağmen böyle bir yalan makinesi ve kişi yalan söylüyorsa, yani yalan söylediği tespit edildiyse işte oradaki bir insan görevliğe aktarılıyor ve insan onu analiz ediyor. Ama zaten bu ciddi bir sorun böyle bir şekilde kategoriz edilmesi. Bunun başarı oranının %79 olduğunu söylüyorlar. Evet %20 çok yüksek. Şu da yüksek. Yani düşünün ki dediği gibi yani insanların hayatını kaydırabilir çok rahat bir şekilde. %20 az bir şey değil. Ama şöyle bir mesele var. Diyelim ki bu pilot çalışma yapıldı, uygulandı. Uygulananlara ne olduğunu bilmiyoruz ama kaldırıldı şu an. Ama diyelim ki bu yükseldi. %90'a yükseldi. %95'e yükseldi. Şimdi bunun aslında bir korkutucu yanı da şu, siz bütün topluma bunu yarın görebilirsiniz. Yani yarın okullarda, iş yerlerinde, karakollarda yalan makineleri karşımıza çıkacak. Yani burada göçmenler üzerine denendi, de bunu %80'e, %79'a kadar getirdiler. Bu biraz daha geliştirildiği zaman bu bütün toplumun yaşayacağı bir sorun olacak.
2: Bu projenin arkasında güvenlik birimleri, asker, polis vesaire onlar olsa gerekir.
1: Askeri şirketler var. Yani Avrupa Araştırma Enstitüsü mesela bir tanesini Border Control diye bir şey veriyor. Yani bu bir akademik proje olarak başvuruyorsunuz. Onlar sizin partneriniz oluyor. Ama işte atıyorum Manchester Metropol Üniversitesi bunu gerçekleştiriyor. Ama işte partneriniz bir silah şirketi. Onlar da uyguluyor. İşte devlet de sizin partneriniz oluyor çeşitli devletler. Gidiyorsunuz işte Yunanistan'da 4-5 ülkede denenmiş bu, uygulanmış. Bir de mesela İsrail bu konuda çok. Yatırım yapıyor. Çok fazla şirketi var. Çünkü İsrail şirketler şöyle pazarlıyorlar. Biz Filistinler üzerinde denedik bunu. Gazze'de denedik. Çok iyi sonuçlar aldık. bunu sınırlarınızı siz de kullanın diye. Yani bu mi, bir PR yöntemi olarak işte terörü engelledik. Gazze'deki mesela işte şu kadar saat uçtu, şu kadar kişi üzerinde denendi. Siz bunu uygulayabilirsiniz diye. Mesela İngiltere'de bunu satın alıyor bunun üzerinden. Mesela sizin cep telefonu verilerinizi alıyorlar. Silinmiş tüm verileri geri getiriyorlar. Veya işte sizi farklı yönlerden inceliyorlar işte dronelarla işte takip ediyorlar işte biyometrikle takip ediyorlar bunların hepsi aslında ya akıllı sınır denilen mesle çerçeve içinde bunların hepsini koyabiliriz yapay Zeka algoritmaları işte dronelar sensörler biyometrik bunların hepsi bu çerçevede akıllı sınır deniyor. sınırlar akıllaşıyor Akıllı deyince başta dediğiniz gibi herkes bunu güzel bir şey zannediyor mesela işte Amerika'da bu çok tartışılmıştı. İşte fiziksel duvarlara çoğu insan karşı çıkıyor. Sınırlara konulan fiziksel duvarlara. İşte demokratlar karşı çıkıyor. Ama sanal sınırlar, akıllı duvarlar denildiği zaman e, toplum daha destek veriyor. Yani mesela Amerika'da hem demokratlar hem cumhuriyetçiler destekliyor. Bir şey sanal ve akıllı olduğu zaman daha böyle hani yasal, hukuki gibi zannediliyor. Ama daha fazla insan ölüyor. Çünkü siz o duvarın altından üstünden bir şekilde geçebiliyorsunuz da ama bir sensöre karşı çıkmanız mümkün olmuyor. O da sizi daha ölümcül rotalara sokuyor. Hem Meksika Amerika sınırında hem de Akdeniz'de. Daha fazla insan ölümüne sebep oluyor. O sensörler. Mesela şu an Amerika Meksika sınırında robotlar dolaşıyor. Bu hani dans eden eğlenen robotlar izliyorduk ya YouTube'da ne kadar güzel. Ben bunlar şu an o sınırda devreye geziyorlar. Göçmen yakalamaya çalışıyorlar. E bunlar yarın robot asker olacaklar. Yani bunun gibi aslında bizim için ilgi çekici olan ya da geleceğe dair. Mesela robot askerler hiçbirimizin gündeminde o kadar olmayabilir. işte 2050 sonrası gibi düşünebiliriz mesela. Ama aslında bugün geçerli. Yani robot askerler bugün devreye gezebiliyorlar. Peki. Dronlar artık savaşlarda çok aktif kullanılıyor. Hem son Azerbaycan, Ermenistan hem şu anki Ukrayna Rusya savaşlarında. Yani o dronlar, askeri dronlar kullanılıyor. Peki, Ama ne bunlar nerede sen? deneniyor, pratik ediliyor? Göçmenler üzerinde.
2: Sözü kesme izni vermişlerim hocam. Şimdi kesiyoruz çünkü programın sonuna geldik süre olarak. Ama önümüzdeki hafta o zaman bu verilerin gözetim toplumuyla bağlantıları konusunda şirketler, devletler, Migration Data Portal gibi başlıklar almışız biz. Önümüzdeki hafta devam edelim.
1: Tamamdır. Tabii ki çok memnun olurum. Çok teşekkürler. Evet.
0: Teşekkürler. Bu hafta bizim... Programımıza bize Doktor Emre Eren Korkmaz eşlik etti. Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma, Uluslararası Gelişme Bölümünden Göç ve Kalkınma Bölümünde kendisi öğretim üyesi olarak çalışıyor. Önümüzdeki hafta aynı konunun daha ilginç yönlerini konuşmak üzere burada olacağız. Destekçilerimize, teknik masadaki radyo ekibine ve dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.